1: Schuldig. So lautete er heute das Urteil. Der ehemalige Burgschauspieler Florian Teichtmeister musste sich heute wegen des Besitzes und der Herstellung von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vor Gericht verantworten. Ins Gefängnis muss er dennoch nicht. Warum, hört ihr gleich im Interview mit meiner Kollegin Michaela Reibenwein. Sie war heute für den Kurier vor Ort beim Prozess dabei und erzählt, wie dieser Tag abgelaufen ist, was es mit dem Galgen vor dem Gerichtssaal auf sich hatte, was im dem heutigen Tag überrascht hat, wie sich Teichtmeister gegeben hat und wir sprechen natürlich auch über das Urteil und die Gutachten, die dazu maßgeblich beigetragen haben. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 5. September. Schön, dass ihr den Daily Podcast des Kurier hört. Eigentlich hätte bereits am 8. Februar im Wiener Straflandesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen des Besitzes von umfangreichem Material mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch stattfinden sollen. Von Februar 2008 bis Sommer 2021 soll Teichtmeister Zehntausende Dateien beschafft haben. Wie später bekannt wurde, hat er sie jedoch nicht nur beschafft, sondern auch selbst verändert. Kurz vor dem eigentlichen Prozessstart hat es jedoch eine Absage gegeben, weil Teichtmeister erkrankt war. Ein neuer Termin musste gesucht werden und dieser Termin war heute. Kurz vor 10 Uhr hat Florian Teichtmeister heute den Gerichtssaal betreten, in Begleitung seiner Anwälte natürlich. Er hat seinen grauen Anzug und eine Brille getragen, das ist auf den Fotos zu sehen, die die Fotografen zu Beginn noch machen durften. Dann mussten alle Kameraleute den Saal verlassen, damit der Prozess starten konnte. Für den Kurier war heute unter anderem Reporterin Michaela Reibenwein vor Ort. Mittlerweile ist sie wieder zurück und sitzt jetzt hier bei mir im Studio, um zu erzählen, wie der heutige Tag abgelaufen ist, was Überraschendes passiert ist und vor allem, was es zum Urteil zu wissen gibt. Hallo Michi. Hallo. Michi, du bist gerade frisch zurück in die Redaktion gekommen. Du kommst nämlich von einem äußerst spannenden Prozess. Spannend im Sinne von, der ist viel beobachtet worden. Heute, auch in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie war es denn heute beim Prozess Teichtmeister? Genau, ich bin in dem Moment
0: eingetroffen vom Prozess im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Angeklagt war der Florian Teichtmeister, ein nicht unbekannter Schauspieler mhm. in äh, Österreich und zwar wegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Das ist jetzt ein Delikt, das relativ häufig vorkommt. Früher hat man es auch noch Kinderpornografie genannt. Im Normalfall ist äh, kein großes Interesse von der Öffentlichkeit. Aufgrund des Namens natürlich war das heute riesig und das untersche unterscheidet diesen Prozess von allen anderen und war vermutlich der bisher größte, den mhm. wir hatten.
1: Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie ist denn dieser Tag so abgelaufen? Normalerweise hat man ja da relativ wenig Einblick oder beschäftigt man sich eben nicht so viel damit. Du hast es gerade gesagt, in dem Fall ist es ganz anders, weil der Name Teichtmeister einfach ein sehr bekannter Name ist. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie ist der heutige Tag? Wie hat der gestartet?
0: Angefangen hat es damit, dass Florian Teichtmeister sehr früh zum Gericht gebracht worden ist, in Begleitung von Securities, Sicherheitsleuten. Mhm. Das hat man bewusst so gemacht, weil ab 8 Uhr eine Demonstration angekündigt war und er ist noch vor 8 Uhr ins Gerichtsgebäude gebracht worden. Die Demonstration hat es dann trotzdem gegeben und war, ja, also nicht allzu groß, aber sehr emotional. Das Erste, was ins Auge gestochen ist, ist ein Galgen gewesen, den mhm. irgendwer vor dem Gericht abgestellt hat. Also du kannst dir vorstellen, in welche Richtung da der Volkszorn gegangen ist. Mhm. Im Gericht hat es dann auch sehr viel Polizeipräsenz gegeben, auch von der Sondereinheit Wege. Auch rundherum, muss man sagen, bei jedem der Eingänge im Landesgericht und die Kontrollen waren diesmal verschärft. Es hat auch ganz klar vorab eine Regelung gegeben, Presse bekommt die ersten Reihen. Und Zuhörer müssen möglichst früh da sein, wenn sie einen Platz ergattern wollen.
1: Und es war jeder Platz voll, nehme ich mal an, oder? Oder wie wie war das? Wie kann ich mir das vorstellen? Bevor
0: aufgerufen worden ist die Sache, war ein wahnsinniges Gedränge. Jeder hat versucht, dann irgendwie reinzukommen. Es ist sich dann tatsächlich auch mhm. weil einige der Demonstranten noch draußen geblieben sind. Mhm. Beziehungsweise gab es da auch im Vorfeld Probleme. Einige wollten mit Transparenten rein. Da hat man schon gewusst, wohin die Richtung gehen soll. Das ist am Gericht einfach verboten ja. und die wurden auch nicht eingelassen. Mhm.
1: Gehen wir noch kurz einen Schritt zurück, bevor wir genau über den Prozess sprechen. Und zwar, du hast äh, eingangs schon kurz gesagt, was Teichtmeister denn vorgeworfen wurde, ist nämlich, dass er im Besitz von zahlreichen, nämlich äh, tausenden äh, Missbrauchsdarstellungen ja. war, genau. In jüngerer Zeit hat sich der Vorwurf gegen ihn aber auch nochmal verhärtet, beziehungsweise ähm, erschwert eigentlich. Genau. Kannst du da ja. kurz erzählen? Was war da?
0: Eigentlich hätte der Prozess schon im vergangenen Februar stattfinden sollen. Florian Teichtmeister ist dann erkrankt, der Termin mhm. ist geplatzt und die Zwischenzeit hat der Richter genutzt, um diese Dateien, die da gefunden worden sind, noch einmal genau auswerten zu lassen. Und jetzt muss man sagen, das war nicht der beste Zeitpunkt für eine Erkrankung für den Herrn Teichtmeister, weil im Zuge der Auswertungen ist noch viel mehr ans Tageslicht mhm. gekommen. Und was besonders erschwerend ist, er hat diese Dateien nicht nur heruntergeladen und besessen, sondern er hat sie auch manipuliert. Also er hat Collagen zum Beispiel gemacht oder er hat selber äh, Tonaufnahmen dazu gemacht. Alles im Zuge erst dieser Auswertung ist das bekannt geworden und somit ist auch das Strafmaß um ein Jahr gestiegen. Ursprünglich wären es zwei Jahre gewesen, jetzt war das Strafmaß drei Jahre.
1: Mhm. Und es gab auch noch quasi gestern, also am Tag vor dem Prozess, ist noch eine Schlagzeile zu Teichtmeister mhm. gekommen. Und zwar bezüglich seines Anwalts. Das ist ja auch gar nicht so unspannend. Was war denn da?
0: Ja, Florian Teichtmeister hat ursprünglich zwei Anwälte gehabt. Einen Strafverteidiger, den Philipp Wollm. Und einen Medienexperten, den Michael Rami. Und gestern ist noch bekannt geworden, er hat sich noch Verstärkung geholt für den Prozess. Und zwar ist Rechtsanwalt Rudolf Meier noch dazu gestoßen. Rudolf Meier ist ein sehr bekannter Name, bei den Strafverteidigern, der ist äh, seit vielen Jahrzehnten im Geschäft und hat sehr, sehr große Fälle schon vertreten, unter anderem Inzestvater Josef Fritzl. Mhm.
1: Gehen wir wieder zurück zum heutigen Prozesstag also, Du hast war schon gesagt, Florian Teichtmeister ist sehr früh mit Security angekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Er hat ja dann selbst auch das Wort ergriffen, beziehungsweise seine Anwälte haben für ihn Plädoyer gehalten, oder?
0: Genau. Das Plädoyer seines Anwalts war relativ kurz. Hat mich fast persönlich ein wenig erstaunt. Rudi Meier ist sehr bekannt für sehr wuchtige Plädoyer. Sie hat sich da bewusst anscheinend zurückgehalten. Was mich dann aber positiv überrascht hat, ist, dass Florian das sehr ausführlich Stellung genommen hat zu den Vorwürfen und auch den Eindruck vermittelt hat, dass ihm bewusst ist, was er da getan hat.
1: Mhm. Das ist ihm ja, Entschuldige, dass ich äh, dich unterbreche, das ist ihm ja in der Vergangenheit vor dem Prozess ein paar Mal vorgeworfen worden, oder? Ja. Also das war ein ganz wichtiger Knackpunkt
0: heute. Äh, ja, wir erinnern uns an die äh, Videos und Fotos, die durch die sozialen Medien gegangen sind, wo Florian Teichtmeister in Lokalen im ersten Bezirk mhm. zu sehen ist, in geselliger Runde. Und da waren diese Vorwürfe aber schon bekannt. Und das war jetzt nicht unbedingt... Die beste Wahl. Mhm.
1: Hat einfach nicht äh, wirklich ausgesehen, als würde irgendeine Reue zeigen. ist ihm worden genau. Worden. Okay, genau. das hat sich heute, also dieses Bild hat sich heute gedreht. Er hat sogar darauf
0: Stellung genommen und sich dafür äh, entschuldigt, auch dass er im Vorfeld nicht medial irgendwie auch erklärt hat, dass er weiß, was er da verbrochen hat, dass er krank ist. Er hat selber von sich gesagt, dass er pädophil ist, mhm. dass man das nicht verleugnen kann, Nachdem was ihm da alles vorgeworfen wird, zu dem er auch vollgeständig war. Und er hat heute ein ganz anderes Bild von sich selber abgegeben. Ist muss man aber natürlich auch dazu sagen, der Herr Teichtmeister ist halt Schauspieler. Mhm. Also er weiß, wie Worte und wie Gesten wirken. Mhm. Inwieweit das jetzt einspielt, schwer zu sagen.
1: Natürlich, ja. Wie hat er sich dann für dich präsentiert? Also ist er ist ähm, ja aufgetaucht im Anzug ohne Schnauzbart, ist mir ja, aufgefallen. Ja, ja.
0: Äh, sehr, sehr bieder eigentlich vom mhm. Äußeren. Und er hat auch total vermieden, irgendwie Kontakt, Blickkontakt aufzunehmen mit den Zuhörern. Mhm. Er ist sofort in die Mitte auf diesen Stuhl, wo die Angeklagten Platz nehmen, gegangen, hat sich hingesetzt, hat der Öffentlichkeit den Rücken zugekehrt und hat dann aber eben sehr eindringlich auch erzählt, äh, ja, seine Vergangenheit, seine Version dieser Geschichte. Mhm.
1: Gehen wir weiter im Prozess. Es ist ja dann auch vor allem, und das ist einer der Hauptpunkte im Zuge dieses Prozesses, zu einer zu einem Gutachten gekommen. Mhm. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was da passiert ist. Ich nehme an, du meinst das Gutachten von Peter Hoffmann,
0: mhm. dem Psychiater. Es gab ja zwei Gutachten. Peter Hoffmann ist ein sehr renommierter Psychiater, der sehr viele Gerichtsfälle macht. Und was er sagt, das hat Gewicht. Und er hat sehr wohl gesagt, dass vom Florian Teichtmeister eine große Rückfallsgefahr ausgeht. Auch weil er ja nicht nur diese Kinderpornografie in, in unglaublichen Massen konsumiert hat, sondern auch, weil er ein Kokainproblem hatte, ein Alkoholproblem. Und diese Faktoren verstärken sich.
1: Mhm. Das hat Florian Teichtmeister ja heute auch selbst gesagt, also gesagt. Wo er zugedröhnt war, da war auch die Hochphase des Konsums der Missbrauchsdarstellungen. So ist es.
0: Und der Psychiater hat aber auch gesagt, also grundsätzlich hat gesagt, es macht eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum durchaus Sinn. Mhm. Florian Teichtmeister ist krank, aber er kann sich auch durchaus vorstellen, dass man das bedingt machen kann. Und das war ein ganz wichtiger Knackpunkt in diesem Prozess.
1: Mhm. War damit vorher schon zu rechnen oder erst nach diesem Gutachten?
0: Die Anwälte haben von Anfang an versucht, natürlich eine bedingte Strafe und eine bedingte Einweisung rauszuholen. Hätte der Psychiater dem widersprochen, wäre das vermutlich nichts geworden. Aber ja, es ist ja im Vorfeld schon ein bisschen durchgesickert, was in diesem Gutachten so steht. Mhm. Du hast jetzt aber auch noch ein zweites Gutachten angesprochen. Das ist das vom Datenforensiker, mhm. der dieses Konvolut an Datenträgern und auch Dateien durchforstet hat und der das fand ich auch interessant, davon ausgeht, dass da noch eine hohe Dunkelziffer ist an Dateien, die man gar nicht erst gefunden hat. Zum einen, weil welche fehlen. Mhm. Und zum anderen, weil es so viel war, dass man das gar nicht genau alles durchsehen konnte.
1: Das heißt, es ist quasi stichprobenartig geschaut worden. Ähm, was ist da eigentlich alles da? Was ist manipuliert worden? Was ist verändert worden? Was ist gelöscht worden? Genau, man hat sich ein Sample rausgeholt und anhand dessen eben auch die Schlüsse
0: gezogen. In dem Fall ist es auch wichtig, welche Missbrauchsdarstellungen sind denn das überhaupt? Es macht einen Unterschied, ob das wirklich Kinder sind mhm. oder ob das Jugendliche sind. Das ist auch relevant für Strafmaß.
1: Und in diesem Fall war aber beides vorhanden? Es
0: oder? war beides vorhanden, aber wenn ich mich richtig erinnere, zwei Drittel betrifft äh, unter 14-Jährige. Mhm.
1: Es ist ja zwischendurch beim Prozess heute auch äh, die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden, beziehungsweise auch ihr als Medienleute. Warum war das so?
0: Ja, grundsätzlich hätte vermutlich die Verteidigung von Herrn Deichtmeister einen Prozess komplett ohne Öffentlichkeit gerne gehabt. Der Richter hat sich dann entschlossen, zumindest das psychiatrische Gutachten, beziehungsweise wesentliche Teile dieses Gutachtens vom Dr. Hoffmann unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu besprechen und ihn auch dazu unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu befragen, weil es halt ein, ein sehr sensibler Bereich auch ist, obwohl diese Vorwürfe natürlich sehr, sehr schwerwiegend sind, hat er Teichtmeister noch immer einen höchstpersönlichen Lebensbereich. Mhm. Und da ging es auch um seine Erkrankung. Der Grund, warum der erste Prozesstermin auch geplatzt ist. Und da kam der Richter zum Schluss, das geht der Öffentlichkeit einfach nichts an.
1: Mhm. Du hast jetzt zwischen noch eh schon mal kurz so ein bisschen eingeworfen bezüglich des Strafausmaßes, was jetzt ähm, schlussendlich rausgekommen ist. Sprechen wir über das noch mal genauer. Was war denn jetzt die genaue Urteilsverkündung?
0: Naja, also der Strafrahmen ist ja bei drei Jahren das Schöffengericht hat sich dann entschlossen, eben diese zwei Jahre bedingt auszusprechen, plus eine Unterbringung. Das bedingt, damit wird das breite Volk vermutlich nicht viel anfangen können. Mhm. Er muss nicht ins Gefängnis, er muss aber seine Weisungen, die er hat, dringend auch erfüllen. Wenn er das nicht tut, geht er nämlich ins Gefängnis. Und das ist ein Hebel, um vielleicht ja, den zu mehr be zu bewegen, als wenn er in Haft sitzen würde.
1: Jetzt wird sich der ein oder andere natürlich denken, na gut, aber wenn bedingt das heißt, er muss nicht ins Gefängnis, dann kann er ja in Wahrheit einfach wieder im Darknet Missbrauchsdarstellungen runterladen, was im Gefängnis wohl nicht so gehen würde. Ich kann damit wirklich... Naja. <lacht> okay, ja, natürlich, da hast du absolut recht, ja, aber wahrscheinlich doch nochmal äh, um einiger schwerer. Gab es da Argumente, wie damit verhindert werden kann, dass es zu Wiederholungstaten kommt?
0: Naja, der Druck ist natürlich ein ganz anderer. Wenn du im Gefängnis bist, was soll dir jetzt noch Schlimmeres passieren? Ja. Ja, du, du hast nicht äh, mehr viel Möglichkeiten, dem irgendwie was anzudrohen. In dem Fall hast du halt die Möglichkeit, genau zu überwachen, was er macht, sollte er bei irgendwas erwischt werden. Mhm. Ja? Und sei es auch nur, dass er ein alkoholisches Getränk trinkt und das wird nachgewiesen in, in seinem Blut oder in, im Hahn oder er sollte irgendwie wieder zu Drogen greifen oder einen Termin nicht wahrnehmen, dann hast du die Möglichkeit, diese Bedingte aufzuheben und ihn tatsächlich noch in Haft zu geben. Aber... Der Vorteil der Bedingten ist, du kannst ihm eben diese Weisung aufdrücken, du musst dich in diese psychiatrische, psychotherapeutische Behandlung begeben, du musst dich mit dem auseinandersetzen, was du getan hast mhm. und schauen, dass du deine Neigungen in den Griff kriegst. Mhm.
1: Er sagt ja auch selber, er ist seit zwei Jahren in Therapie, um daran zu arbeiten und das ist jetzt auch schon kurz angesprochen, er darf jetzt auch absolut keinen Alkohol mehr trinken mhm. und keine Drogen nehmen und das wird regelmäßig überprüft.
0: Korrekt, da muss er ins AKH gehen, muss regelmäßig eine entsprechende Probe abgeben und Sobald da irgendwas positiv ist, landet das sofort beim Richter und der wird informiert. Mhm.
1: Auch nicht ganz unspannend fand ich, der Richter hat ja Teichmeister auch gefragt, wie wird es denn jetzt mit ihm weitergehen mhm. im Sinne von äh, quasi mehr dem äh, beruflichen sozialen Weg so ein bisschen. Ähm, Teichmeister hat ja selbst, glaube ich, gesagt, auf die Bühne wird wohl nicht zurückgehen. Was hat er denn da sonst in Aussicht gestellt?
0: Naja, äh, wie du richtig sagst, der hat gesagt, naja, Schauspielerei wird wohl vorbei sein. Aber er hat eine andere Möglichkeit. Er hat anscheinend eine Ausbildung zum Kulturmanager, das wäre eine Möglichkeit für eine Arbeit im Hintergrund, wo mhm. er nicht im Fokus der Öffentlichkeit steht. Die Frage ist halt... Wer so stellt ihn ein? Genau, so ist es. Also sobald der Name Teichtmeister, glaube ich, irgendwo auftaucht, wird der öffentliche Druck sehr groß sein. Ähm, ja. Mhm.
1: Jetzt haben wir den Prozesstag ja so in aller Kürze ein bisschen zusammengefasst. Du besuchst immer wieder Prozesse, das ist ja für dich einer von vielen eigentlich, aber wie war das für dich heute bei diesem Prozess? Was war da für dich irgendwie am überraschendsten, was war irgendwie vielleicht unerwartet? Das ist ja doch eben kein alltäglicher Fall.
0: Mich persönlich hat überrascht, dass Florian Teichtmeister so ausführlich Stellung genommen hat und dass er eben auch das so glaubhaft, für mich zumindest, schildern konnte, wie er da reingeschlittert ist und... Was für mich sehr erschreckend war, waren diese Vorlesungen, die die beisitzende Richterin gemacht hat. Da ging es darum, Florian Teichtmeister hat zu diesen Missbrauchsdarstellungen auch sehr seltsame, sehr verstörende Texte aufgenommen. Zum Teil hat er sie zu Papier gebracht oder niedergeschrieben einfach. Zum anderen hat er sie aber auch aufgenommen und das waren Texte, die will man nicht hören und die werde ich hier auch nicht wiedergeben. Mhm.
1: Du hast jetzt eingangs auch schon gesagt, das ist prinzipiell etwas, was sehr häufig passiert. Selten bekommt aber ein Fall so viel Aufmerksamkeit wie der Fall Florian Teichtmeister, einfach auch wegen seiner Bekanntheit. Vielleicht abschließend die Frage, hast du das Gefühl, dass dieser Fall da vielleicht irgendwie einen Stein ins Rollen gebracht hat? Das, da wird, wird sich da jetzt irgendwas ändern?
0: Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass das Thema ist einfach mehr wieder ins Bewusstsein gerückt, mhm. ja, dass man aufmerksamer ist. Menschen, die so eine Neigung haben, die so ein Material konsumieren, sind sich, glaube ich, nicht bewusst, was, was sie da tatsächlich anrichten. Mhm. Aber vielleicht sind tatsächlich die Leute rundherum einfach aufmerksamer und schreien schneller
1: ja. Das wäre toll. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Einfach, dass dieses Thema vor allem wieder bei uns allen ins, ins Bewusstsein gerückt ist. Das, was wirklich passiert und nicht nur im Darknet irgendwo. Also ja, man denkt einfach oft gar nicht dran, was es da vielleicht alles, alles gibt. Michi, ich sage an der Stelle vielen Dank für deine Erzählungen. Sehr gerne. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, danke. Vor der Urteilsverkündung hatte Florian Teichtmeister noch das letzte Wort. Zitat, ich würde gerne etwas sagen. Es sei für ihn sehr erschreckend zu hören, was er geschrieben und gemacht habe. Zitat weiter. Ich bereue ehrlich und tief, was ich getan habe und möchte mich entschuldigen. Auch, dass medial im Vorfeld der Eindruck entstanden ist, ich sei mir über die Folgen nicht bewusst. Das Leiteropfer beschäftige ihn seit zwei Jahren im Zuge der Therapie. Weiter sagt der Zitat, ich übernehme die Verantwortung und entschuldige mich, dass ich Menschen verletzt habe und dass sich Menschen von mir verraten fühlen, speziell meine Familie, die einen sehr hohen Preis zahlt. Auch ihr Name steht am Galgen. Nach 45-minütiger Beratung ist anschließend das Urteil, über das wir ja gerade im Interview gesprochen haben, verkündet worden. Der Richter hat das Urteil damit begründet, dass der lange Deliktszeitraum gegen Teichtmeister gesprochen habe. Ebenso die schiere Menge der sichergestellten und einschlägigen Dateien. Mildern sei allerdings zu berücksichtigen gewesen, dass Teichtmeister keine Vorstrafen hat. Er ist Ersttäter. Außerdem wurde ihm auch das Geständnis zugute gehalten. Zitat des Richters, sie haben von Anfang an kooperiert, sie haben selbst gesagt, sie wollten erwischt werden und haben alle Daten herausgegeben. Teichtmeister hat das heutige Urteil angenommen, die Staatsanwaltschaft hat aber keine Erklärung abgegeben. Das Urteil ist also somit nicht rechtskräftig. Den gesamten Prozessverlauf könnt ihr auch nochmal auf unserer Website nachlesen. Dort gibt es wie immer auch noch mehr Infos zu der ganzen Causa. Hier gibt es für euch wie gewohnt jetzt noch ein paar andere Schlagzeilen. 4,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden. Diese Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer hat Familienministerin Susanne Raab bei einem Pressegespräch bekräftigt, beide von der ÖVP. Damit will man 50.000 zusätzliche Plätze schaffen. Mit dem Plan gehe man nun in die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern, sagte Raab, die eine, Zitat, echte Wahlmöglichkeit bei der Gestaltung des Familienalltags garantieren will. Und wegen der schweren Unwetter und der starken Regenfälle, vor allem im Mittelgriechenland, sind am Dienstag vielerorts Fahrverbote verhängt worden. Der griechische Zivilschutz hat zum Mittag für entsprechende Regionen heute eine Warn-SMS ausgeschickt. Teilweise war der Regen so stark, dass Autos von den Wassermassen mitgerissen wurden. Ein Mann kam bei den Fluten sogar ums Leben. Und Sebastian Kurz kommt demnächst auf die Leinwand. Im September kommen nämlich gleich zwei Dokumentationen über den ehemaligen Bundeskanzler in die Kinos. Einmal Projekt Ballhausplatz vom Regisseur Kurt Langbein und dann noch Kurz, der Film produziert von Michael Reisch. Warum gleich zwei Dokus über den Ex-ÖVP-Chef auf die Leinwand kommen und wie diese Filme schon vor Ausstrahlung für die ein oder andere Aufregung sorgen, lest ihr auf kurier.at. Dort findet ihr auch alles, was es aus Österreich und der ganzen Welt sonst so zu wissen gibt. Und ihr findet dort natürlich auch alle unsere Podcasts. Am besten, ihr abonniert sie gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnek. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!